0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я сегодня хочу поговорить про антипотребление, мою любимую тему, но немножко под другим углом. И для этого я пригласил в гости своего друга, партнера и коллегу Сережу Смирнову. Сереж, привет. Привет.
1: Я сегодня пришел драться с Бабайкиным, ребята. Это первый случай, когда к нему пришел на гость на эфир и будет с ним ему сопротивляться. Обычно он по-доброму выслушивает гостей.
0: Сереж, я хочу вот начать вот с такой истории. Где-то ну, пару выпусков назад я делал интервью с Сергеем Спирином. Я его смотрел. И мы сидели, беседовали про пассивную стратегию, про какие-то сложные вещи инвестиционные, писались, соответственно, по зуму онлайн, созванивались. И я думаю, вот ну, выкладываю ролик, думаю, сейчас будут какие-то там дискуссии про какие-то фонды индексные, про новые реальность в инвестициях. Смотрю в комментариях, а у меня там налетел народ. И начал меня помидорами закидывать и говорить, а у Бабайкина ноутбук, а не просто ноутбук, а MacBook Pro, дорогая его версия, а он вот топил, что нельзя там яблочную. Еще последняя версия 2022 года. Как он мог? Вообще-то надо предать наши интересы, а я начинаю оправдываться в комментариях, говорю, ребят, ноутбук вообще не мой, я пришел в студию, мне нужно было созвониться по зуму соответственно, мои коллеги любезно одолжили, поделились со мной вот ноутбуком, а я просто ну вот сидел, мне вот, устройство нужно было для работы. Я вот сейчас ловлю себя на мысли, что я вот этим своим вот антипотреблением немножко какого монстра породил, меня это немножко пугает, и вот хочется сегодня как раз на эту тему с тобой поговорить. Начну я вот с такого, вот смотри, у меня есть ролик на канале самый большой, называется «Антипотребление». Набрал он больше миллиона показов. Почти полтора. Да. И, соответственно, ты говорил, что тебе он не нравится. Не нравится. Почему? Потому что это антисоциальный ролик. Я тебе сейчас это раскрою.
1: Именно антисоциальный, потому что он направлен против социума. Потому что тот, э, его посмотрит неправильно, он за, замыслит вот что. На самом деле он замыслит вот какую идею. Убрать деньги из оборота и сказать, я буду деньги все складывать в кубышку. Ну мне же так сказал, вот Бабайкин сказал, деньги надо складывать в кубышку. Ходить надо искать только товары со скидками, на всем экономить и на всем остальном. Теперь представь, мы в масштабе всей страны начинаем экономить и деньги складываем в кубышку. А Сложив все деньги в кубышку. Мы убираем деньги из оборота. А нам еще сейчас, например, госпожа Набиульна подарила высокие ставки. И мы говорим, вообще отлично, мы складываем деньги в кубышку, мы всей страной экономим, мы никуда не вкладываемся, не, не ходим в рестораны, не покупаем дорогие шмотки, ничего не делаем. Но дальше возникает одна интересная мысль. У, у государства в обороте исчезают денежные средства, оно допечатывает. И фактически оно разгоняет эту инфляцию низкого потребления, но инфляция все равно разгонится, потому что она будет стимулировать, 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 печатать, удешевлять деньги, чтобы пошел оборот. И, соответственно, мы такую картинку ровно увидели в Соединенных Штатах Америки в 2020, в 2020 году. Деньги напечатали, начали вертолетными деньгами раскидывать, а в реальный сектор экономики они шли меньше, чем они шли на фондовый рынок. Результат какой? На фондовом рынке еще больший пузырь. Как так? Ёп, понимаешь, что ж такое? Потому что там твое движение, вот это fire money, которое ты тоже сделал, вот книжка там тебе стоит, fuck you money, это вот на туда намек, я знаю твою историю. На пенсию 35, вот все начитались и вот это вот творят. То есть в объемах большой экономики это плохо. Плохо пропаганда антипотребления, потому что только потребление делает мир лучше. Потребление делает мир лучше, оно стимулирует людей развиваться, куда-то двигаться, все остальное, а не наоборот. И ситуация заключается в том, что смотри, мы копим в кубышке, они печатают деньги и удешевляют наши деньги, которые мы копим в кубышке. Мы еще больше копим в кубышке. К чему это приводит? Ты сам понимаешь, что вокруг нас ничего не, разв
0: не, не развивается. Сереж, я тебя попробую возразить. Вот смотри, ты сейчас рассуждаешь как какой-то макроэкономист, который сидит там, не знаю, в государственной думе и говорит, ребят, все плохо, надо вот зарегулировать что-то поменять еще что-то. Но мне с точки зрения вот как маленького человека вот с макро, если уровень опуститься да микроуровень, да мне выгодно в этой цепочке быть кубышкой, а пока вокруг, вокруг меня 9 из 10 человек пытаются там что-то покупать, какие-то там тачки берут, там шмотки цацкие еще что-то, а я лучше встану в этой цепочке и буду вот таким вот ну, не знаю, куркулем, может быть, но с точки зрения защищенности, стабильности, Смотри, я буду будь, лучше. Смотри,
1: будь им куркулем, только не снимай ролики на полтора миллиона человек. То есть, когда ты куркуль и сам по себе куркуль, это одно, когда ты вокруг себя плодишь э, целую армию таких куркулей, которые тебе потом втыкают, что ты э, с макбуком пришел, то начинается большая проблема для экономики. То есть, одно дело, ты куркуль сам по себе, и ты говоришь... Ребята, вот я такой, а когда ты воспитываешь целую армию Куркулей, то ты для нас зло, потому что я, я сижу, я зарабатываю проценты от проданной недвижимости, я зарабатываю, соответственно, проценты от проданной недвижимости тем, кто до этого кому-то продал MacBook, а этот кому-то зубы вставил, соответственно, дорогие импланты. А это кто-то, кто покупал МАБУ, ставил зубы и дорогие импланты, у кого-то купил тачку. То есть это оборот денег. А ты говоришь, давайте все вместе изыбим деньги из оборота, из реального сектора экономики. Я вас научу сейчас как АФЗ купить, облигации купить. Вон там у тебя два бестселлера на твоей полке стоят. Два. Два. Два бестселлера у него книги. Ребята, и антипотребление. Вот он говорит нам. Что значит, давайте уберем все деньги, бабки из экономики и будем накопительством заниматься. То есть идея заключается в том, что ты, получается, создаешь эффект того, что люди начинают делать мир хуже. Почему? Потому что я, я, я люблю жизнь. Я хочу есть во вкусных ресторанах, а они нахер из-за вас закроются. Ты где призываешь кушать? Дома. Дома. Ты призываешь кушать дома. Дома вкусно. Дома вкусно. Все хорошо. А мне лень готовить дома. Еще многим таким, как я, лень. Но если у вас такое количество начнет плодиться. Будут ли стимул э, развивать ресторанный бизнес? Нет. И мы в малом секторе получаем кризис. Может и кофе ты предлагаешь заваривать дома, а не чашку покупать где-то там в кофейне модной. Раф на лавандовом. Понимаешь? Поэтому в, в моем понимании потребление это хорошо. Это хорошо.
0: Сереж, я тебя все-таки попробую вот возразить. Почему? Потому что, наверное, мы немножко по-разному этот термин понимаем. Вот для меня, например, вот один из аргументов потребления ⁇ это вот синоним, точнее, антипотребление, синоним безопасности. Почему? Потому что, например, есть такое вот явление, я его называю инфляция образа жизни. Это когда у тебя расходы растут синхронно с доходами. Ты вроде там, я не знаю, зарабатывал, к примеру, 200 тысяч рублей, ты тратил 170, стал вот. зарабатывать 500 тысяч рублей, тратишь 450, зарабатываешь миллион, тратишь 900, и все время у тебя вот, это вот линейно растут да, да, расходы да, да. И, и расходы, и получается, что... Ты даже будучи там очень состоятельным человеком, все равно с точки зрения стабильности себя, семьи, все равно остаешься где-то вот... Давай я тебе расскажу тут тоже. Давай, давай,
1: давай. давай, Мне давай, интересно, давай. вот какая у тебя норма сбережения? меня Мне плевать на нормы сбережения. Я сейчас тебе расскажу, почему я за потребление. Потому что как работодатель, а я являюсь работодателем, извини, с 2001 года, с 2001 года, я, мать его, 22 года работодатель. Так. Мне нужен закредитованный работник мне он нужен, потому что он стимулирует себя приходить на рабочее место, что ему нужна новая модель айфона. Он под эту модель айфона уже набрал кредитов вперед, потому что ему еще нужна тачка, квартира в ипотеку, шмот и отдых с женой. И только ради того, чтобы вот это все делать, он и приходит ко мне на работу. У тебя в гостях недавно был на канале уважаемый мой Андрей Школьников. И тобой тоже. То есть мы его звали в гости и так далее. Но у Андрея есть одна очень интересная мысль, которые у меня в голове не укладывается. Давай представим, что мы завтра всех сажаем на обеспеченный доход, или как они там сейчас это говорят? Базовый безусловный. Базовый, базовый безусловный доход. Это значит, что у нас мир делится на две категории. Паразитов, которые живут с базового безусловного дохода, научились жить скромно, аккуратно, в модели антипотребления. Грета Тумберг им прямо всем салютует и говорит, молодцы ребята, что ходите в пласт... не в пластиковых штанах, а в там". В каких там штанах там, из березовой коры. Шила мама мне штаны из березовой коры. вот И вы все ходите вот в таком. И соответственно вы не потребляете. Но остальные вокруг вас, чтобы вам обеспечить базовый доход, ходят трудиться. Мы получаем новый опыт социального неравенства. Что я должен этих паразитов содержать? Какая у меня мысль одна? Надо их чем-то опылить и вообще, чтобы их не было. Зачем они мне нужны то тогда, эти паразитарные общества? То есть, зачем мне обеспечивать базовым доходом тех, кто вообще не собирается работать. Теперь самое интересное. То есть, если я глушу свои желания потреблять это, 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 я завтра стану на работу. То есть, выходишь ты такое утром и рассчитываешь, что у тебя безопасность. Из чего она складывается? Что у тебя в подъезде сидит охранник, а он не пришел. Он не пришел, потому что у него... Ты его научил минимизировать доход. Он теперь живет на пенсию, на что там угодно. Не пришел. Ты, соответственно, пытаешься вызвать такси, а такси не приехало. Потому что он тоже не вышел работать. Не поехал сегодня в рейс, потому что он сказал, ну нахер мне это надо, я научился экономить. То есть, получается, вся э система создания вот этого минимализма, она говорит о одном, что мы получим, Просто отсутствие всякого сервиса. Всякого. Куда там наши убежали? В Грузию? Вот Грузия это идеальный мир, где мужчины не любят работать. Ну не любят они работать. И они живут вот на этот вот такой вот доход. Ну вот они вот так вот как-то все остальное. И чем там с наши все граждане, привыкшие к высокоразвитому сервису сверхпотребления в Москве, с чем столкнулись? Доставки еды нет. Да такси через одно место работает, это через одно место, тот это через другое. Так это получается что? Стимулы высокого употребления, они тебе делают мир безопасней. Потому что вокруг тебя безопасность, она складывается вообще из многих вещей. Половина сотрудников полиции завтра не придет на работу. Потому что
0: их женам больше не нужны айфоны. Ты опять на какой-то макроуровень залезаешь? Почему на макроуровень? Давай вот про вот... про тебя про, маленького. Про, про, про меня маленького, про тебя маленького. Еще один Марков. Давай
1: на микроуровень
0: используем. У нас сейчас в студии 4 человека. Так. Я, ты,
1: и еще есть еще один Сережа и еще Павел. Мы вчетвером э -э, меняемся деньгами. У нас оборот денежный средств. Как писал нам господин Карл Марс капитали. Mm -hmm. И вдруг среди нас появляется крыса, <laughs> которая говорит: так: я всей бабки кладу в кубышку. То есть я не пойду больше у Паши покупать, соответственно, хлеб. А Паша такой говорит, а мне больше не на что мясо купить у Сережи А. А Сережа А у меня не может купить, например, больше одежду. И мы такие говорим, так, похоже, в нашем доме завелась крыса, которая из оборота убрала денежные средства. Как нам троим жить? Мы берем вилы и приходим к тебе. Приходим к тебе Стучимся в дверь и говорим, отдай наши бабки, верни их в оборот. Ничего тебе не напоминает?
0: Это мне напоминает действия регуляторов. Нет,
1: я тебе описал еврейский погром. Хм. Я тебе описал еврейский погром. Классический еврейский погром. Я тебе описал классику еврейского погрома.
0: Хм.
1: Я тебе ее описал. Просто классический пример, как ребята, ашкеназии, европейские... Управляли банком, они действительно управляли деньгами. Кредиты записывали, дебет, кребитом и все остальное. Вели кассу. Но для них это не становилось безопасным в определенный момент. Люди же не шли громить иудеев как веру. Люди шли к определенным группам ашкеназии европейских. Именно с погромом, потому что они были самые грамотные финансовые и все остальное. Ну что, мир для тебя стал безопаснее после того, как ты стал финансово грамотным?
0: Хорошо, такой аргумент. С другой стороны, немножко зайду. Я считаю, что, ну, во-первых, жизни это не только удовольствие от потребления, но еще и удовольствие, например, от созидания. И я считаю, что процесс потребления ну, – это довольно трудная штука. Вот ты, у тебя появляется, там, например, машина. И вместе с машиной тебе бонусом вручают кучу каких-то хлопот, которые тебя раньше вообще не беспокоили. А у тебя ты тратишь колоссальное количество энергии на там, поиск в автосервис, какие-то спутниковые сигнализации. Я количество... знаю, почему да.
1: опять. Опять почему. Потому что ты говоришь за разумное потребление. Да. Отсюда возникает вопрос: что если мы подходим с точки зрения Даниэля Канемана, Нобелевского лауреата, который получил премию за дилемму выбора, то он говорит, что мы очень много принятия решений, всего, о каждой покупочки тратим каждый день много энергии, нам много чего надо покупать и так далее. Покупай, не думай.
0: Да, поясни, что ты имеешь в виду. 20 о. водолазок черных, как у известных там айтишников,
1: я не знаю про 20 водолазок темных и так далее, но я не трачу ни секунды своего времени на обсуждение вопросов, где мне купить подешевле iPhone. У меня нет таких разговоров. Я избегаю таких разговоров. Я не трачу время, где мне дешевле купить джинс. Огромное количество людей тратит ежедневно обсуждение. Зайдите в любую компанию, мужскую, женскую, что они будут обсуждать целыми днями. Они будут обсуждать творчество, саморазвитие, самопознание. Или они будут обсуждать, в каком магазине сегодня лучше со скидосом поехать. Я не езжу в Ашан, я не трачу там время на очередь.
0: Зачем мне это надо? То есть ты предлагаешь до автоматизма это довести, до какого-то алгоритма. Хорошо. То есть
1: у меня есть
0: доходы и расходы. Я тоже их балансирую.
1: Но я понимаю, что мне... Чтобы сэкономить, я не знаю, из моей корзины семейного потребления я потрачу э, огромное количество времени на это потребление рациональное. И это рациональное потребление продуктов питания выльется для меня в экономии 20 тысяч рублей. Сейчас кто-то смотрит меня с экрана и говорит, вот тварь. Нет, я не тварь. Я все свое свободное время трачу не на то, чтобы искать, как сэкономить 20 тысяч рублей, а как заработать следующие 50. <связь> То есть, ситуация заключается в том, что когда я знаю, как заработать следующие 50, пока я буду придумывать, я создаю рабочие места. Создаю, создаю. В этом году наша сеть создала создала э, больше 20 офисов. Это значит, у 20 человек я арендую помещение. Я приношу выручку? Приношу. Я обеспечил 20 администраторов работой. Обеспечил, создал. Эти... 20 администраторов платят налоги? Платят. Соответственно, эта сетка платит налоги? Платят. Значит, получается, созидая и желая заработать больше, я для общества приношу охренительную пользу.
0: Это так. Ну, ты, ты, Подожди, ты вот специально. Здесь же речь идет не о потреблении, а о созидании. Потому что я хочу потреблять. То есть у тебя все-таки первично это вот куда-то потом...
1: Потому что я потом хочу уехать в отпуск на 30 дней. Я ненавижу зиму. Я хочу в отпуск. Хороший отпуск, хороший отель. И я хочу потреблять жизнь качественно. Тогда я по дороге, пока я сам думаю, как потреблять, я создаю блага для населения. Чего плохого-то? Я пришел у тебя, не торгуюсь, купил тачку. Тебе же радостно, что я у тебя не торговался, не выбивал из тебя скидки. И меня провожают как хорошего клиента. Они говорят, блин, вот все вы такие были. Охренеть, зашел, купил. Мы вот ровно потратили женой на покупку последнего автомобиля в автосалоне. Мы потратили один час. И Они смотрели на нас и говорили, вы что, ребят, вы, блядь, вы, вы откуда вообще? Потому что у нас нет времени на тебя, чувак. У нас компания растет, у нас бизнес растет. Вот мне точно нет на тебя времени с тобой торговаться. Зачем мне это надо? И у меня есть принцип. Я не даю скидок в обмен на то, что я не требую других скидок. Я карма такой себе берегу.
0: Сереж, давай вот э, еще один аргумент, который я вот э, я последнее время увлекаюсь там научпоп-литературой. И там множество книжек, в том числе там американских авторов вышли на тему того, что у нас вот потребление, именно вот такое вот, съездить в отель в Турцию подороже, еще так, оно приводит к тому, что мы вот качаемся на таких вот качелях, как вот детские, помнишь, качели были, вверх-вниз. Дофамина. Да, то есть сначала мы получаем вот порцию дофамина, качели раскачиваются, и организм, чтобы компенсировать нам вот этот вот приток дофамина, выравнивает нас, но ну, не на вот такой уровень плоский, а вниз. То есть он вводит нас, толкает в депрессию, чтобы мы потом вот... И получается, что мы превращаемся как вот в таких наркоманов, которые в погоне вот за этими удовольствиями э, пытаются все время эти удовольствия увеличить. вот этот Я наркоман, только я дозу не повышаю. А как это сделать? То, то, есть...
1: то есть я езжу в один и тот же отель, вот ты не поверишь, у меня всего есть три отеля в Турции, в которые я езжу почти 20 лет. Я там уже гость, когда я приезжаю в этот отель, меня там встречает отель с распростертыми руками, потому что я там почетный гость. Я там получаю кучу плюшек на самом деле, и я не прошу о скидках, они сами mm -hmm. их дают. Давай я тебе переведу дофаминовое в серотониновое. Когда тебе человек благодарен больше всего в жизни? Когда его добрым словом... Не, добрым словом давай не будем врать. Самая большая благодарность – это в, день, в момент, когда ты покупаешь у человека что-то. Меня мой учитель Гиль Острандер научил одну очень хитрую вещи: Прием, учу вас всех, ловите лайфхак. Хотите, чтобы этот человек, которому вы только что отдали крупную сумму, вернулся к вам? Допустим, я работаю в недвижимости. Есть правило, дал денег, дай визитку. Когда я отдаю человеку, оплатил карты, и он понимает, что я сейчас оставил достаточно крупную сумму за одежду, я тут же кладу карту и говорю, я занимаюсь недвижимостью, когда нам понадобится, обращайтесь. И человек, знак благодарности, изучит эту визитку, поговорит со мной про недвижимость, потому что в этот момент он мне возвращает обратно не дофамин, а серотонин. Он мне дико благодарен, что я пришел, не конючил скидки, купил там полную сумку вещей для детей и, соответственно, дал ему возможность заработать. То есть я приезжаю в Турцию, я сдаю возможность заработать. Я приезжаю в Красную Поляну, я даю возможность там людям заработать. Что такого плохого я делаю? То есть, друзья мои, даже коррупция – это хорошо. Потому что коррупционер обеспечивает нас рабочими местами. Потому что коррупционер приходит в кальянную и там зарабатывает кальянщик. Поставщик кальянов тоже зарабатывает. Поставщик табака зарабатывал, Собственник помещения, который сдает это, это помещение кальяны тоже зарабатывал, потому что тут три коррупционера каждый день курят кальян. То есть мы не забываем, что коррупция возвращает деньги куда-то. И поэтому, когда жители южных регионов говорят, что они хорошо зарабатывают, только благодаря тем коррупционерам, которые ездят туда отдыхать. Но при этом они будут говорить на укухне, что коррупция это плохо. То есть, что плохого от того, что люди тратят деньги на сверхпотребление? Что такого? Мы что, мы беднее становимся или богаче
0: все вместе? Нет, я с моей позиции рассуждаю как? Я мысленно готов обнять каждого, кто потребляет много, но при Особенно ритал... у
1: тебя, особенно у тебя. То есть, если он у тебя заказывает, например, рекламу в канале на пенсию «35», Соответственно, у тебя в телеге реклама и все остальное. Вопрос только один. У тебя рекламы сейчас там, по-моему, за интеграцию сколько? 1090, да, насколько я помню? 80-90? Ну, да. Отлично. Смотрите, скромняк сидит. Смотрите, сейчас, смотрите, сейчас. Вот золотой жук сидит перед вами. Соответственно, что дальше происходит? А как я буду оплачивать рекламу, если завтра. Не будут потреблять мои финансовые продукты, не будут потреблять мои там кредитные карты. Вот нам приходят с тобой, у нас там недавно у тебя у меня заказывала реклама тиньков И что? То есть получается, что э, мы тоже останемся на бабах. И ты говоришь, о какой финансовой безопасности ты говоришь? То есть если мы падаем в яму непотребления, мы все же где? Беднее или богаче?
0: Я просто как рассуждаю, что если я нахожусь в незамкнутой системе, то я могу себе позволить вот эту вот роль, как ты говоришь, паразита.
1: А я почему говорю, что ролик ты не нравится мне? Если бы он набрал 1300 просмотров, а не 1300 просмотров, был бы хороший ролик. Но так как ты толкнул мыс, идею, которая схватила людей и все остальное, я такой думаю, о боже, а что если они завтра действительно перестанут потреблять? Что они сделают? Сейчас знаешь, что могут сказать? Так. Это Смирнов беспокоит, что квартирки не будут покупать. Давай их разочарую. Друзья мои, я зарабатываю на рынке недвижимости гораздо больше, когда у вас квартирки перестают покупать. Вы мне комиссию дороже платите.
0: Сережа, вот у меня вот э, такой аргумент. Я считаю, что вот это вот антипотребление сейчас, это запрос общества, сейчас попробую обосновать. Смотри, у нас была недавно волна атака на так называемых инфобизнесменов. Не буду ругаться там. Нехорошими словами в их адрес И э, их, конечно, там Атаковали по причине того, что там Кто-то вроде как налоги не заплатил Кто-то э, там водил людей в заблуждение Но мы все прекрасно понимаем, что Атака была на их образ жизни Демонстративный, когда они в ванной с деньгами Валялись, вот эти постоянные купюры В сторис, где они там их прикладывают Ко всем местам и я думаю, что в текущих реалиях вот это вот такое вот потребление, оно просто небезопасно физически, потому что на тебя смотрят люди и говорят: слушай, ну так нельзя. Подожди, подожди. Mm -hmm. Ты про этих больных
1: людей на голову, но ну, они больные. То есть, когда я человека вижу в, в, в городской пробке в Ламборгине, mm -hmm. мне хочется выйти из такси, бизнес-класса в Мерседесе, где меня везет водитель, выйти его и обнять и сказать: Бедный ты бедный. А ты не понимаешь, что эта тачка неудобная? Второе, ты есть жопы по асфальту. Третье, ты заплатил для того, чтобы что? Чтобы я из Мерседеса э, бизнес-класса, которого только что вот так поймал, мне водитель вышел в дождь зимой, открыл дверь, я сел, и он меня довез, и я пошел. А ты вот этим владеешь, что ли? Зачем? Чтобы что? Что ты хочешь? То есть, смотри, здесь проблема другая. Это демонстративное потребление. Mm -hmm. Давай разделим все-таки... Вот у тебя видео называется антипотребление, а это демонстративное потребление. Демонстративное потребление – это болезнь. Видел ли ты, чтобы я в социальных сетях хоть раз какой-то шмоткой, или сколько я заработал, хвастался? Нет. Вообще. О наших доходах я всегда молчу. То есть вопрос один – я веду каналы про недвижимость, веду, но я же не рассказываю, сколько квартир она накупил, у меня их даже нет. Давай самый важный момент. То есть я не поехал сейчас в Дубай покупать квартиру в бурш халиф или где там, что там, вот там на Пальме, где-то туда. То есть это проблема демонстративного поведения, она раздражает людей. Давай отделим. Вот где-то сейчас на озере Кома наверняка сидит наш соотечник, который тихо заработал, наслаждается свежим воздухом аль наслаждается видом на озеро в своем прекрасном тихом итальянском домике. И ни я, ни ты никогда не узнаем ни его имени, ни адрес этого домика, ни сколько у него денег на счету. Но этот человек действительно счастлив. А вот это несчастные люди. То есть что они делают? То есть они демонстративно потребляют, демонстративно показывают, сколько у них бабла и сколько они заработали. На мой взгляд, это просто болезнь. То есть ребятам бы очень хорошо, реально, это не шучу, им бы очень нужен хороший психолог, им нужен набор людей, которые, ну то есть они несчастны.
0: Ну ты им поставил диагноз, а они по твоей вот этой вот логике, это люди, которые делают общество, ну так сказать, они нам благо делают. Ну купил он машину, создал кучу рабочих мест для того, чтобы потом купить эту машину. Правильно. Ну, а ты им поставил диагноз, сказал, вот, вы, вот я вот правильный потребитель, а вы какие-то там неправильные, несчастные. Подожди,
1: то есть получается одна очень простая вещь. У нас есть потребители и сверхпотребители. Сверхпотребители у нас, они по большому счету, основная их масса, они сверхабициозные, сверх э, такие нездоровые, э, нервозные и все остальное. И им нужно все время сверхпотребление. Ну правильно, они за собой создают шлейф рабочих мест. Мы знаем таких, кстати, очень много. У нас есть с тобой даже партнеры, которые сверхпотребляли, делали счастливыми столько женщин на земле. Некоторые от них женщины уезжали на Роллс-Ройсах с именем вышитым прямо на сиденье и все остальное. Мы знаем таких людей. Ну и в принципе, а что такого плохого он совершил? Он при этом единственный. почему я его хочу обнять, он-то остается в глубине души несчастным. Ему зачем это нужно демонстративное поведение?
0: Ну, ты без иронии, да? Ты ему прям хочешь просто... Я без иронии. Без...
1: Это не то, что я пришел и вот прям подошел, сказал, я его хочу обнять просто того, чтобы его там... А просто ему дать визитку и сказать, чувак, тебе вот ну, куда-то. Вот опять же ситуация какая. Есть люди, демонстративно идящие в ЦУМ. Знаешь, как я поставил привод... продавщицу ЦУМа в тупик? Я пришел в ЦУМ. Соответственно, там были туфли, которые вот супруги подходили там, опять же, на корпоративные мероприятия, потому что ей нужно хорошо выглядеть, потому что она генеральный директор сети. Это ее представительские расходы. Вот мы покупаем с ней туфли. Я стою на кассе и оплачиваю. Она, кстати, в состоянии сама оплатить. Просто она пошла в другой отдел, а я оплачиваю. Я прошу девушку из ЦУМа одно, об одно одолжение. А можно положить все это в черный пакет? И она смотрит на меня с таким удивлением. Она говорит смысле в черный пакет. Типа, ты дебил, что ли? То есть весь смысл захода был в этот магазин, что ты выйдешь сумкой. Цума, я говорю, я не хочу. Ну, и мне не нужен этот ваш вот этот пожар. Можно мне не позорить этим вот оранжевым пакетом? Знаешь, что было удивление? У них нет черных пакетов. То есть, это же не про э, потребление. Это, кстати, между прочим, опять же, по, если мы сейчас начнем сравнивать цены, которые есть, это про то, что, допустим, знаю или не знаю, где со скидкой. Скидки в ЦУМе и реальные цены в ЦУМе зачастую на какие-то вещи бывают э, ниже, чем в других сетевых онлайн-магазинах, браншопах, еще каких-то и так далее. Это просто люди не обращают внимания. В моменте такое бывает. И ситуация заключается в следующем, что... К чему я так говорю? Потому что, опять же, ЦУМ стал восприниматься чем? Не как центральный универсальный магазин, как его знал в советское время. Он, кстати, был хуже ГУМа. А он просто стал ассоциироваться с сумкой из суммы аранжу. То есть, это же болезнь. Я-то про
0: туфли. Сереж, вот сейчас нас послушают люди. говорят И скажут, нам Смирнов разрешил. Он сказал, надо тратить, много тратить. Они побегут. Смирнов кредиты, может разрешить. Прать тачки. Жить здесь и сейчас. Так. И говорите, вот так, наверное, вот такой образ жизни правильный. Но где здесь безопасность? То есть здесь нет ни ответственности, ни безопасности для семьи, ничего там.
1: Я понял, про что ты говоришь. То есть здесь и сейчас и так далее. Вопрос один всегда возникает какой. Я могу тысячу раз запретить. Но вот, соответственно, я только что приехал с записи, где за 17 тысяч сделок в октябре... Из них 83% ипотечных. Это я или они набрали ипотечный кредит? У меня нет недвижимости.
0: Угу. Да, тому, То есть что... получается, что ты в этой цепочке, как я, такой, типа, ребят, вы берите, берите. Смотрите,
1: очень важный нюанс. У меня 0 кредитов. Ноль. Не у меня, не у моей жены, не у моих детей, старших сыновей. Ноль кредитов. Ноль. Нет у нас ни одного рубля кредитного. У компании ноль кредитов. Мы живем на свое. То есть я говоря о потреблении, говорю, что жить надо на свое.
0: Так, тогда так, у меня следующий вопрос. Ты говоришь, у меня нет кредитов, у меня нет такого большого количества имущества, каких-то там вилл на э, побережье, э, квартир там э, пентхаусов хотя ты можешь себе позволить их купить. Э, у тебя нет демонстративного потребления, то есть нет ты даже ты, ты прячешь э, там пакеты с суммой. А у меня вопрос: а чем ты от меня-то отличаешься? Потому что я в принципе то же самое. А
1: я чем я от тебя не отличаюсь, я тебе говорю, что ты не поли контору. Называется, идея заключается в следующем: когда ты призываешь их всех к антипотреблению, то один момент. Если они перестанут потреблять, то как я буду шить себе пиджаки именные, на которых, видишь, ни одного логотипа, ничего нет, но этот пиджак скроен по мне. Он это эта ткань Лора Пьяна, кстати, друзья мои, эта ткань Лора Пьяна из Италии привезена на чешский завод, из чешского завода сюда по моим меркам привезли пиджак. Это к вопросу о демонстративном, административном поведении. А вы пойдете купите вот эти башмаки Лора Пьяна, которые вот там известны. Но э, В чем основная идея? Основная идея заключается в одной глубокой проблеме. Выяснить э, для самого себя, что для тебя есть такое. Например, меня часто оскорбляют в комментариях. Я спокойно к этому отношусь. Это какой же он спец в недвижимости, у него недвижимости нет. Я именно спец в недвижимости, потому что я зарабатываю на вас, когда вы берете недвижимость в ипотеку. И моя сетка зарабатывает, и мои франшизи зарабатывают. И поэтому франшизи чувствуют себя хорошо. Более того, знаешь, когда я больше всего зарабатываю? Когда человек купил недвижимость в ипотеку и не справился с кредитом, ему надо срочно вылезти из этой кабалы. Это мои самые дорогие и любимые клиенты. Потому что без меня они оттуда не вылезут. У них ни денег, нет ничего. И я им вытаскиваю, эвакуирую капитал. Так вот, суть заключается в том, что с потребление, потребление, это, конечно, все хорошо, но есть один нюанс. Надо потреблять на свои. Я же нигде не призываю потреблять на чужие и пытаться их не отдавать. Огромное количество людей у нас пытаются потреблять на чужие. И этим я от тебя ничем не отличаюсь. Ты же потребляешь на свои? Да. И много. И много. А тогда вопрос один. Почему все решили, возвращаясь, на поставим точку, почему все решили наехать на тебя по поводу MacBook?
0: Потому что они, наверное, думают, что антипотребление – это что я должен питаться какими-то там дошираками. Экономить, вырезать сейчас, давай я
1: объясню, как потреблять грамотно. Итак, урок от Сергея Смирнова, как потреблять грамотно. Смотрите, друзья. Вот я в чехольчике ношу 12-ю прошку. Я ее купил два года назад. Так? Значит, сейчас 12-ю прошку я обменяю на 14-ю прошку. И прохожу с ней еще два года. А вот этот телефон я отдам сыну. Он его уже ждет. Потому что он ходит с предыдущей моделью мамы. И тоже ходит с ней два с лишним года. Уже четыре года потребления. И с телефоном ничего не случилось. А он, угадает, даст куда телефон? Дочке. Сестре младшей. И она еще полтора года проходит с этим телефоном. Ну и кто из нас потреблять не умеет экономично. То есть, что получается, друзья мои? У меня MacBook Air у сына старшего 10 лет служит. Так я потреблять не умею или я умею потреблять? И когда вы накинулись на Бабаева с точки зрения Apple, то, во-первых, в студии монтировать ни на Apple невозможно, согласись? То есть это инвестиции студии в Apple. Второе. Студия, купив один раз Apple, 4 года технику менять не будет. И апгрейд этот MacBook Pro еще пару лет. Чем я выкину на два посредственных китайца по дороге? И отсюда возникает самый важный момент. Так есть потребление, но оно называется разумное. Так вот, разумнее, разумнее иногда покупать айфоны, потому что с точки зрения одного года владения этим телефоном я отбиваю все последующие годы. Я доказал, что я разумно умею потреблять. Теперь по поводу разумного потребления. Например, у меня схватили эмоции. Я приехал делать обзор на Красную поляну. Там есть застройщик, который мне платит комиссию, я делаю обзоры по дороге меня накрывает, ну крыть на меня начинает, прямо кроет меня, хочу участок Красной Поляне, просто кроет лес, солнце, воздух, горы, ты же сам был много раз в Красной Поляне, кроет там, что кроет, правда кроет. Я с супруги еду, и говорю, слушай, давай участок Красной Поляне купим, она говорит, давай, и мы едем уже вдвоем, летим в самолете, она говорит, ну приедешь, смотри, я дальше начинаю смотреть. А смотрю очень просто. То есть вся затея это обойдется всего лишь 70-80 миллионов рублей вместе с построенным домом. Дальше я начинаю считать, что мне сейчас 48. И если следующие 25 лет хорошо я в этой Красной Поляне проведу 3 месяца в году, потому что у меня есть еще хочется в другие места слетать, есть еще Москва, где у меня дети живут. ну То есть не буду я там жить. То за следующие 25 лет я проживу там 75 месяцев. 75 месяцев на 70 миллионов, это без содержания дома, без налогов, без всего остального, без затрат на электроэнергию и так далее, обойдется мне месяц в миллион рублей в следующей жизни. Ребята, внизу, в Мариот в Красной Поляне, месяц мне будет стоить проживание, вот в таком номере, вот, вот так вот, мне еще на завтрак, меня будут встречать, говорить здрасте, Сергей Александрович, вы уж извините, вы что-то шампанское давно не пьете, я говорю, ребята, я не пью, пора запомнить мое имя, что я вот не пью, меня встречают в Мариоте, там, как блогеры. они молодцы, кстати, в Красной Поляне, прямо по имени знают, крутой кейс. Пацаны крутые в Красной Поляне, в Мариоте. Они проверяют, не являешься ты известным лицом, у тебя прямо карточка. Поешь в, в Красную Поляну, они тебя тоже встретят по имени. Сразу проверяй. В чем самый важный момент? Месяц пребывания в своем доме, где у меня не будет уборки, сервиса, все остальное, мне будет обходиться миллион рублей. А в отеле отложены еще мной деньги. То есть я не должен сразу сейчас платить отелю за годы вперед. Мне будет обходиться в полмиллиона. Зачем? Чтобы что? Понимаешь, как я себя возвращаю с небес назад?
0: Для этого надо тренироваться. Тогда
1: кто-то сейчас скажет, ну ты же, зараза, что не сделал? Что? Не оставил детям что? недвижимость после себя в Красной Поляне. И же могли потом передраться за нее, у нас четверо детей, устроить скандал, пилить мамкину с папкой недвижимость в Красной Поляне. Ну да нет, ребят, я им лучше уже вот сейчас на стадии отделю то, что им положено, и сейчас это отделяю. А потом, чтобы они ни на что не претендовали. И я все потрачу, доцент.
0: Сереж, на этой высокой ноте предлагаю закончить сегодня сегодняшний выпуск. Я Спасибо что, тебе большое.
1: как-то заставил тебя посмотреть по-другому на систему? По я
0: думаю, что ты посуждаешь примерно так же, как и я, просто называешь это немножко, тем, кстати, другими терминами и немножко на это вот по другим углом смотришь. А говорим мы, наверное, плюс-минус про одно и то же. Я так думаю. Давайте в комментариях пишите, кто прав, кто виноват. Спасибо тебе большое, что пришел за интересную беседу. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. И, соответственно, ссылка будет в описании. Еще я там же в описании оставлю ссылку на соцсети Сережи, тоже обязательно на них подписывайтесь, тоже замечательные каналы. Всем спасибо. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин, Всем пока. Пока.